0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Boa noite, Graça e paz é... João capítulo 5 partir do verso 1 Tempos depois houve outra festa E Jesus estava de volta a Jerusalém Perto da porta das ovelhas Havia um tanque chamado Bethesda, em Aramaico, com cinco pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali, havia 38 anos, quando viu estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava lá Jesus lhe disse você quer ficar bom? o homem respondeu senhor quando a água é agitada, não tenho que me pôr no tanque tanto chegar mas sempre alguém chegar antes Jesus disse levante-se pegue sua maca e comece a andar o homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali mas era sábado Alguns judeus pararam o homem curado e disseram, é sábado, você não pode carregar sua maca por aí, é contra a lei. Ele respondeu, o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse, pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram quem deu essa ordem. Mas o homem não sabia que Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou, Você está com ótima aparência? Está muito bem. Hein? Mas não volte para a a vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perceber Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se, meu Pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu Pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra e obrigado porque ela cumpre o seu papel sempre. Em nome de Jesus, golemos que ela venha e nos transforme segundo a tua vontade e que nos leve a glorificar-te. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto é impressionante sobre vários aspectos. É, como Jesus estava em Jerusalém era outra festa a adoração, a vida de fé de Israel era marcada por muitas festas festa dos tabernáculos festa da colheita festa é, do, do perdão São muitas festas é, e, e eles estavam sempre portanto, é, celebrando Deus, que é, o grande, é a grande primeira missão da igreja, cultuar a Deus. É, os judeus sabiam disso, que a primeira missão do povo de Deus é cultuar a Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. E nós cultuamos Deus em nome de toda a criação. Todas as vezes que nós nos reunimos, é, nós estamos em nome de toda a criação, prestando à trindade o um culto que lhe é devido. Pelo menos deveria ser assim. E, e os judeus sabiam disso que é a nossa primeira missão prestar a Deus culto. É, o culto é necessariamente um lugar, um momento de gratidão e de exaltação da trindade. É, e, ele, e ele tem como motivação não só a, a natureza da trindade, mas tem também o fato de que conversão. É, é voltado do estado de rebelião para o estado de adoração. Houve uma rebelião no universo, nós fomos cortados e, e, e o Deus Pai envia o Deus Filho para resgatar a humanidade. Nós, que estamos reunidos aqui, tantos outros no mundo todo, somos os seres humanos que voltaram da rebelião. E nosso primeiro. nossa primeira missão é prestar o culto que é devido à trindade então o povo de Israel tinha isso muito claro ah, também eles tinham sempre festas de celebração de Deus de, de, de gratidão e de exaltação da trindade aí Jesus estava lá, Jesus era um judeu na excelência do tempo Cumpria a lei, não faltava as reuniões da sinagoga, participava de, todos os, de toda a liturgia judaica. Ele é um judeu por excelência. Ele cumpria a lei e, e estava o tempo todo ah, participando do grande privilégio que Israel tinha, que era o de poder chegar na presença de Deus por meio de um sacerdote. Bom, é, ele está ali perto do, do templo e lá tem uma porta chamada porta das ovelhas e havia esse tanque Bethesda que quer dizer lugar de misericórdia e era um espaço razoavelmente grande. Capaz de abrigar centenas de pessoas. E, e centenas de doentes estavam lá, porque eles acreditavam que de quando em quando um anjo vinha e movia a água da cisterna, do tanque, e quem, quem entrasse no tanque, o primeiro que entrasse no tanque tão logo que fosse movida a água, era curado. Então, centenas de pessoas estavam lá. Era um lugar terrível. Era um lugar angustiante. Era um lugar, um lugar de competição. Todos eram adversários de todos. Porque só um podia ser curado. Então, a cura era sempre ah, do que fosse mais rápido. Então, você pode imaginar nível de tensão, o nível de competição e uh, o nível de absoluta desconsideração da complexa, porque qualquer pessoa era inimigo. Porque podia entrar mais rápido do que eh, o outro, e vice-versa. Então, imagina o quadro. Era uma crença. E provavelmente, isso não acontecia. Era só uma esperança é, mítica. Porque a questão da enfermidade era era angustiante e no, como é até hoje mas na realidade judaica ela denunciava ah, um estado de rebelião contra Deus porque o povo de Israel era um povo blindado por Deus e que quando estava em estado de obediência era poupado ah, do que acometia todos os outros povos eram é, curados, ah, não passavam necessidade, eram protegidos. Porque eles tinham uma missão, que era a de trazer o Cristo para dentro da história. E o Senhor os protegeu. Não só o Senhor os protegeu, como deu leis mês de asepsia, que protegeram gerações inteiras. Então, quando eu, quando eu Havia uma profusão de enfermidade, ou uma epidemia, ou muita gente ficando doente. Na, na cosmovisão judaica era terrível, porque significava que de alguma maneira Deus está virado. Então, ah, criou-se essa esperança mídica que Deus, num gesto de misericórdia em meio ao juízo, Mandava um anjo para mexer na água e a primeira pessoa que caísse na água seria curada. Ah, era uma esperança vã é, e, e inclusive o quadro não tinha nada a ver com Deus, porque o quadro era cruel. Centenas de pessoas disputando Para ver quem é que é curado E para eu ser curado O outro não pode ser mais do que eu Ou melhor eu tenho que ser mais rápido do que ele Então tudo que eu puder fazer Para evitar que ele passe à minha frente Eu tenho que fazer Isso significa que a proximidade Da cisterna da Era disputada o tempo todo então o tempo todo as pessoas estavam disputando um espaço mais próximo do tanque e o tempo todo eles estavam se agitando, a tentando tomar o lugar do outro. Era muita crueldade, era um ambiente muito cruel. Por isso que eu acho que, que era uma esperança era uma mítica, é, centenas de pessoas escotoveladas, uma um ambiente difícil difícil de ser visitado, com os odores os piores odores que os seres humanos podem exalar e desesperador isso que eu entendo que é uma esperança mítica que não era algo provocado por Deus mas é dessas coisas que nós usamos numa fé não calçada e não calcada nas escrituras é, que provoca um alto engano e que até hoje favorece o charlatãs a expectativa de que Deus possa fazer parceria com a crueldade. De que Deus manipule a doença e a enfermidade dos outros. Ou que Deus use a, a desgraça para ser adorado. É um equívoco. A enfermidade é o resultado da queda humana. Ninguém é, é enfermizado por Deus. É a queda. É o resultado da queda. Rompemos com Deus. Nos tornamos mortais. Ficamos doentes. A terra se tornou perigosa. De amiga se tornou adversária. Produz caros e abróleos. Cria ambientes que, que permitem a cultura de de, de organismos e micro-organismos que nos são fatais porque nós caímos e a terra foi amaldiçoada por nós ponto é a queda não é a vontade de Deus não é Deus é, fazendo isso ver talvez provoca adoração não. É a queda. Deus interfere, Deus manda o seu filho, Deus manda a sua igreja, Deus faz milagre, e o tempo todo Deus chama os homens ao arrependimento. Homens que estão enfermos e homens que estão muito bem de saúde. Porque o ser humano não precisa se arrepender porque está mal, tem que se arrepender porque é mal. Tá certo? E nós estamos, nós estamos diante do quadro desse agora no Mundo. A maldade humana matou o Rio Doce, matou todos, todos os, os peixes, destruiu um dos rios mais bonitos que nós tínhamos no, no país, condenou em Governador Valadares 260 mil pessoas a ficarem sem água, Estão desesperados, desesperados. Estão saqueando água no país com a maior reserva de água potável do mundo. E a culpa é né, da maldade humana. Da maldade humana. O país perdeu o controle sobre a mineração, a mineração se tornou mercado passou a ser de propriedade privada e passou a ser marcada pela, pela, pelo desejo de lucro. E o resultado é isso e muito mais. Vai acontecer muito mais. Porque já se acharam mais barragens que estão próximas a estourar. Porque antes a gente tinha um controle só na mineração. A, a, a grande mineradora era do Estado, então tinha de ter um quê social é, na sua atuação. Agora não tem mais. Além disso, a lei da mineração no Brasil é, foi é, afrouxada quando a gente decidiu vender todas as mineradoras. Então, os royalties são ridículos e o imposto é mais ridículo ainda. E aí os camaradas não se dão, não se dão ao trabalho, já que ganham tudo que podem o que querem, não se dão ao trabalho de minimamente garantir a vida dos outros e a vida do planeta. Isso é uma maldade. Da mesma forma, nós estamos vendo ah, o que aconteceu em França, o que aconteceu no Líbano, o que aconteceu na Nigéria, as chacinas que acontecem no Brasil todo dia. Isso é queda humana. Queda humana. Um dia a gente ainda vai se dar conta disso. A humanidade é má. Tornou-se má a queda. E Deus está tentando, fazendo de tudo para nos salvar. Ele vai salvar a humanidade. Mas Ele faz de tudo para nos salvar no dia a dia. Mas a gente tinha de minimamente prestar atenção na sua palavra. Minimamente prestar atenção nEle. Então, estamos diante na maldade por isso que eu acho que o Bethesda é um, uma esperança mítica porque as pessoas sabem que estão, porque, que estão como estão porque a maldade tomou conta do coração deles está na própria fala de Jesus para o homem paralítico você está bem não volta à sua vida de pecado. Não volte à sua vida de pecado. Você está bem. Agora, é, quer dizer que a enfermidade é fruto do pecado pessoal? Não, no nosso caso não. No caso de Israel, muitas, em muitos, em, em, muitas vezes. Porque como eu disse, Israel está num ambiente especial... Foi blindado por Deus para trazer o Cristo à terra. Todas as vezes que Israel desobedecia a Deus, eles sofriam as consequências da ruptura com Deus. Porque Israel era uma terra que mana leite e mel. Mas Israel era uma terra que manava leite e mel por milagre. Quem conhece Israel... Sabe que aquilo lá é um monte de pedras. A única maneira daquela terra manar leite e mel era uma intervenção miraculosa de Deus. Então Deus levou o, seu, o povo de Israel para uma terra onde o povo de Israel tinha que se manter em, dependência, em total dependência dele porque Deus precisava preservar Israel da maldade dos povos à sua volta, porque Israel tinha uma missão, e a missão de Israel era trazer Cristo para a terra. Então eles não podiam se contaminar a ponto de não poderem mais cumprir sua missão. E por isso eles viviam numa terra onde a dependência de Deus era determinante. Provocar Deus era imediatamente entrar em juízo, porque precisavam voltar arrependidos para que a humanidade não corresse risco de sobrevivência, porque se o Cristo não viesse, a humanidade não teria chance. A única chance da humanidade é se o Cristo viesse para dentro da história humana. E o povo de Israel foi formado para isso. Por isso as leis de Israel eram duras, por isso Deus era duro com os povos circunstantes a Israel, porque o que estava em jogo era a sobrevivência da humanidade. Certo? Então, quando você lê sobre Israel, você pode tem de separar e se você não separar você entra em um parafuso porque não vai entender a Bíblia e é por causa disso que os charlatães pintam e bordam nas costas do povo porque pega os textos do Antigo Testamento não explica onde os textos do Novo Testamento se aplicam e aí começam a lançar medo no povo e aí, meu amigo, movidos pelo medo nós fazemos qualquer coisa qualquer coisa e basta que um pregador consiga instigar no ser humano uma pergunta que é e se for Deus de verdade? pronto Ninguém quer se ver, quer se achar lutando contra Deus. Ninguém. Então, para não ser punido por Deus, o sujeito está disposto a fazer o que o pregador quiser que faça. Agora, o problema todo não é esse. O problema todo é que as pessoas querem uma relação com Deus onde elas possam pagar. para não precisar dever obediência a Deus. Então, é a junção de dois malandros. O malandro que quer se enriquecer às custas do medo humano e o humano que se engana dizendo... Deus tem de fazer o que eu estou pagando. E fica irritado se Deus não faz. Porque afinal de contas ele está fazendo a parte dele. Está orando, está contribuindo, não falta nascer limões, etc. E aí, de uma pessoa como essa, um falso pregador arranca até a alma dele. Porque ele quer ter um Deus que deva para ele. Esse é o ponto. Me lembro de uma senhora que lá do Rio de Janeiro que uma vez disse para mim que Deus ainda estava devendo para ela 14 mil reais. Eu disse, minha senhora, então vamos acioná-lo na justiça agora. Porque se fosse o Zezinho da esquina, tudo bem, mas Deus Todo-Poderoso devia 14 mil reais? É só uma coisa absurda, meu né, senhor. Vamos botar esse Deus na cadeia já. Ela disse, o que é isso, pastor? o senhor está levando na brincadeira? Eu falei, o senhor queria que eu levasse como? O senhor queria que eu levasse a sério o que a senhor está dizendo? é isso que fomenta o misticismo isso fomenta o charlatanismo e isso fomenta o auto-engano como é o caso aqui que a gente está está descrevendo que o texto está descrevendo é um caso de auto-engano e é um desespero de um outro lado, porque afinal de contas, as pessoas estão doentes mesmo e estão desesperadas. E estão numa situação terrível, porque não só eles estão desesperados, como o povo de Israel está sem liderança. O sumo sacerdote é um goto. Caifás é género de Anás, o sexto sumo-sacerdote imposto pelos romanos, que nem devia ser sumo-sacerdote de direito e nem conseguia ser de fato, porque não tinha liderança espiritual nenhuma. Deus estava no deserto, por isso que João Batista quando começa a pregar, ele diz... Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem está clamando no deserto? Deus. Por quê? Porque os romanos tomaram conta do templo e Deus foi embora para o deserto. Porque os romanos descobriram que o povo de judeu só obedecia o sumo sacerdote, então eles decidiram que eles poriam o sumo sacerdote. Aí fizeram um acordo com Anás, que era levita, mas não podia ser sumo sacerdote, porque para ser sumo sacerdote tinha de ser da família de Arão. Ele não era, mas ele era levita, ele era da tribo de Levi. E aí fizeram um acordo com ele, ele foi o primeiro sumo sacerdote, foi sumo sacerdote por 15 anos. Depois foi deposto por por é, Valério Crato, um general romano, e aí ele tinha cinco filhos, e cada um dos cinco filhos foi sumo sacerdote por um tempo, e depois quando ele não tinha mais nenhum filho, ele tinha um genro, Caifás. Portanto, já fazia anos que o povo de Israel estava sem liderança espiritual. E, e aquele desespero, e aquele sufoco, e aquela desobediência, e aquela angústia. Então, num ambiente como esse, qualquer auto-engano floresce. Qualquer charlatão ganha espaço. Qualquer mentira que seja. Porque as pessoas estão desesperadas. E estão sem saída porque a saída seria através dos seus líderes espirituais mas os seus líderes espirituais ah, naquele caso não valem o que comem não valem o que comem então você tinha família sacerdotal bilionária bilionário eles que estavam por detrás daqueles negócios no ato dos gentios que Jesus, cuja bancada Jesus, Jesus cujas bancadas Jesus derrubou então quando falta liderança espiritual quando você não tem mais homens de Deus, mulheres de Deus no meio do povo o povo se perde e aquele povo estava perdido e aí uma série de angústias começaram a ser geradas em busca de uma esperança que não se encontrava mais no templo de Israel que não se encontrava mais nos sacerdotes que não se encontrava mais nos mestres da lei por isso Jesus era tão duro com os fariseus e com os sacerdotes pelo que eles estavam falando, fazendo com o povo. Então, é uma situação muito angustiante. Ela volta e meia se repete na história da igreja, volta e meia você tem gente que se ocupando completando as cursas da fé, Volta e meia você tem gente enganando o povo Mas volta e meia você também tem povo Querendo ser enganado Porque não quer ser salvo Quer ser abençoado Não quer ser salvo Quer ser curado Não quer ser salvo É assim é, é como se você entrasse numa, num prédio de chamas e pegasse o sujeito pelo colarinho e dissesse vem comigo e ele dissesse, não, eu só quero um copo de água. E você diz, você não tem noção do que está acontecendo? Você não tem noção do que está acontecendo no mundo? Do que está acontecendo com a sua alma? Do que está acontecendo com o espírito humano? Você não tem noção? Quer dizer que no meio desse incêndio, você quer um copo de água? Então, é, é essa é a situação aqui em Bethesda. E isso é o um problema humano, não é? Só vamos fazer Nós também vivemos de alto engano em alto engano. E nós também somos pessoas em meio a um incêndio pedindo por um copo de água. A gente não percebe. Não percebe. E isso é uma angústia. Porque isso leva a gente a um nível de insensibilidade que a gente nem sempre se dá conta. O maior exemplo é desse homem aqui. Esse homem está lá há 38 anos. Aí Jesus chega e vê que ele é o único que não está competido. E aí Jesus pergunta para ele se ele não quer ser curado. Parece ser uma pergunta sentando em cabeça mas é, não é porque Jesus vê que ele está fora da lógica ele, ele desistiu e ele explica eu desisti porque não tem ninguém que me jogue no, no tanque e todo mundo é mais rápido do que eu então, imagina quanta gente rastejando aqui né? na esperança de que a água se moveu, ou na ilusão de que a água se moveu. Então, é, era gente que você não podia chamar a atenção. Se Jesus tivesse procurado qualquer outro camarada, teria sido divertido porque estava tirando o camarada do foco desviando a atenção dele não podia se distrair porque dá que o anjo vem e mexe a água tem um bocado de gente aqui disputando comigo eu não posso me distrair então é um quadro assustador, quase assustador. A Jesus é aquele homem, ele tá, ele desistiu. E por que, que ele desistiu? Porque não tem solidariedade lá. Né? As pessoas não se organizam na base de vamos ajudar os mais, os mais desesper, em estado mais desesperador e a gente vai fazendo uma fila. Vai um atrás do outro. Não, não tem solidariedade. Não há solidariedade na competição. Quando o espírito de competição domina o ser humano, a solidariedade não tem mais lugar. Por razões óbvias. Então não um tinha solidariedade ali. O homem disse: É, não tem ninguém. Então adianta também ficar lá, porque eu não tenho como chegar lá. Aí Jesus disse, levanta, toma o seu leite é... e anda. Ele, ele levantou e se viu curado imediatamente. Ele se viu curado imediatamente. E imediatamente foi cometido do pecado que acusava os demais. Ele também não foi solitário. Ele não disse: Pessoal, acabei de ser curado. Pessoal, tem aqui um camarada extraordinário. Ele pode curar todo mundo. Não. A competição, a maldade humana, essa necessidade humana que faz a gente, essa pretensa necessidade humana, que faz a gente ficar tão cego que a gente não deu um o incêndio e continua pedindo por copo d'água mata qualquer capacidade humana de olhar para o próximo, de ver naquele que está ao seu lado o próximo. O sujeito passa a se concentrar única e exclusivamente em si, passa a uma egolatria, que é a adoração de si mesmo. porque egoísta é uma egoísmo é uma tendência egolatria é um culto egoísmo é uma tendência geral contra a qual nós, todos nós lutamos mas egolatria é um culto culto de si mesmo quando a pessoa chega a um estado de egoísta, ela se sente credora do mundo. Todo mundo deve para ela. A começar de Deus. A começar de Deus então não, é uma pessoa impossível de conviver não, não, não dá, porque só tem um jeito de conviver com essa pessoa se a adorar se fizer tudo do jeito dela porque ela se entende credora de todo mundo inclusive de Deus até Deus me deve isso é, é idolatria. isso é um culto isso é mais do que o egoísmo o egoísmo é uma tendência natural no ser humano caído a idolatria é um culto de si mesmo um culto a si mesmo agora, isso pode se se abater sobre qualquer ser humano não tem a ver com suas posses não tem a ver com sua cultura tem a ver com a sua humanidade tem algumas coisas que são comuns a todos os seres humanos, indistintamente, independentemente de se ele tem ou não tem, se ele é possuído, possuidor ou despossuído, não importa, porque isso está no âmago da queda, humana. no âmago da queda. então esse homem tinha sido acometido disso, imagina, ele foi curado ele foi curado depois de 38 anos de enfermidade a volta dele tinha centenas de pessoas ele levantou Pegou a maca dele e foi embora. E ninguém viu? Claro que ninguém viu, está todo mundo olhando no sistema. Naquele ambiente de competição, no ambiente de competição, vocês não tem tempo de olhar para o lado. Você não está cooperando. Quando a gente coopera, a gente olha para o lado. Quando você está competindo, você não pode olhar para o lado. Todos nós é, que gostamos de futebol sabemos distinguir entre um jogador competente, mas competitivo demais, e um jogador competente e cooperativo. O cara que é competente e cooperativo joga o time. Então ele usa toda, toda a capacidade extraordinária dele para fazer o time crescer. E tem aqueles caras que pensam que podem jogar sozinhos. Então eles vão, eles até tentam o gol, mas eles não percebem o companheiro do lado que está em melhor condição de fazer o gol. Porque ele não está lá para o time ganhar, está lá para fazer o nome dele. Então isso é o âmago da queda humana, competição versus cooperação. Quando você está em cooperação, você olha para todo lado, para ver quem está em melhor condição ou quem está precisando, quem, tá, quem é que eu posso socorrer ou a quem eu posso pedir ajuda ou, ou, ou qualquer coisa que eu vale. mas quando você está em estado de competição, Todo mundo à sua volta é adversário. E esse era o quadro lá em Bethesda. E aí esse homem é curado. E não diz a ninguém. Não chama a atenção de ninguém. Pega a cama dele e sai. Diferente dos gerazenos. Os gerazenos também eram uma multidão. Aí os gerazenos viram que Jesus estava chegando. Saíram por toda a circunvizinhança, chamando todos os doentes. Pediram para Jesus esperar quando Jesus chegou eles se organizaram de tal maneira que Jesus pudesse passar por eles e eles foram tocando Jesus e sendo curados é outro espírito é o espírito de cooperação esse, esse o espírito de Bethesda é o espírito da competição E, e que tem essa coisa que tem nos seres humanos que tem em nós que a gente é profundamente egoísta e seletivo por exemplo, nós estamos todos consternados com o fato, o mundo está consternado com o fato de que o exército islâmico matou cerca de 140 pessoas na França. Mas eles mataram 147 estudantes universitários no Quênia. E eu não vi a cor da bandeira do Quênia em lugar nenhum. Eu vi um montão de gente que exercendo o seu direito para derrubar o governo. mas eu não estou vendo um montão de gente na rua para rever a mineração no Brasil. E nós vamos ter mais gente morta, e nós vamos ter mais rios destruídos, e nós vamos ter mais, mais peixes mortos, espécies é, 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 etiológicas mortas. Contaminação. Sol, tá? e, precisa... Aquela região acabou. Aquela região acabou. Governador Valadares tem 260 mil pessoas sem água. Começando a acabar, no e agora, vai, irmão Espírito Santo, vai nesse mesmo caminho. Não tem um protesto. Não tem caminhoneiro parando Não tem um pronunciamento Então o que, é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo A natureza humana Nós estamos assistindo A nossa natureza Em tudo quanto é canto Agora você e eu somos capazes de imaginar quanta misericórdia Deus precisa ter para tolerar a gente. Quanta misericórdia Deus precisa ter para tolerar a gente. Isso é o que está aqui no Tango de Betesda. e que esse homem... encara, levanta... toma sua maca... não avisa... ninguém... e é interessante... porque todo ato de Deus tem como objetivo deflagrar a solidariedade. Quando a solidariedade não é deflagrada pelos seres humanos, isso para Deus. Para Deus. Há algumas coisas que fazem Deus estancar nas escrituras sagradas o Cristo estancar nas escrituras sagradas por exemplo a recepção que o Cristo teve por, com, por Marta quando foi, quando foi ah, ressuscitar o Lázaro fez o Cristo parar ele parou onde estava não deu mais tempo o o que levou o Cristo a andar foi Maria quando Maria vem correndo e cai de joelhos diante de Cristo. Diz basicamente a mesma coisa que a irmã disse, mas diz com outro espírito, um espírito que põe o Cristo em movimento. Essa cena das duas irmãs é um negócio tão profundo e a gente nem se detém. Por quê? Porque nós nos tornamos esses seres humanos que no meio do incêndio estão preocupados se vão ou não vão tomar o Isso é a queda humana. Então, está aqui. Isso tudo só diz uma coisa. Veja como nós precisamos de um Salvador.
1: veja como nós precisamos
0: do Salvador. Veja como nós precisamos do Salvador. E agora, não é não é só não é só que ele não ligou para ninguém. Depois de não ter ligado para ninguém de não ter avisado ninguém de simplesmente ter saído sem dar uma palavra de gratidão a Jesus ele se tornou delator de Jesus porque os fariseus o encontraram carregando a maca no sábado era sábado E os judeus achavam que no sábado não pode fazer nada. Entenderam a lei, mas não entenderam o espírito da lei. Que é um absurdo, porque sábado é um, lugar de, é um dia de curar mesmo, porque sábado é um descanso. Sábado é, é Jesus. Quem é o nosso sábado? Nosso sábado é Jesus. Nós descansamos na sua vitória, nós descansamos na sua cruz, nós descansamos na sua ressurreição, nós descansamos na sua fidelidade, nós descansamos na sua bondade, nós descansamos no seu amor, nós descansamos na sua tão grande salvação. É sábado, é dia de cura mesmo mas os judeus entendiam os líderes judeus entendiam que sábado era dia de cercear o ser humano mas o sábado era dia do ser humano desfrutar plenamente da obra de Deus nós ainda temos pessoas que pensam assim eu me lembro de um moço que me disse se eu guardar o sábado eu disse guardo e guardo todo dia Todo dia para mim é sábado. Aí ele disse, isso não, não é possível. Eu falei, é sim, sábado significa descanso. E quem crê em Jesus entrou no descanso. Ou seja, quem crê em Jesus passou a viver no sábado. Então eu vivo no sábado todo dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E no sábado também. Ah, sim, e também no domingo. Quem crê... Entrou no sábado, entrou num descanso que a obra de Cristo permite. Eu não preciso mais entrar em desespero do salvo, o Senhor vai interferir, vai transformar tudo em décimo, porque Ele vai transformar tudo em redenção. É sábado. É dia de celebrar a salvação, é dia de celebrar a cura. E sábado é todo dia. Deus não fica chateado com quem não trabalha para ele. Deus fica chateado com quem não descansa nele. Então, é, esse camarada então não sabia, ele deixou o homem que me curou me mandou fazer isso. Pega sua maca e começa a andar, ele disse. E ele disse, assim, quem deu essa ordem? E o homem não sabia, porque Jesus sumiu por entre a multidão. Aí mais tarde Jesus encontrou o homem no templo. E comentou: Você está com ótima aparência, está muito bem. Deve ter estado o tempo dele lá, tomar um banho que fazia anos que ele não tomava trocar de roupa, de fazer antes que ele não tocava. E aí Jesus, então, está bem, com ótima aparência, não Ótima a velha vida de pecado, algo pior pode acontecer. Que é aquela lógica de Israel que eu já falei. O homem, então, foi contar aos judeus que a pessoa que havia curado era Jesus, ó, o culpado a é ele. Quando os seres humanos se entendem credores, eles são sempre delatores. Eles estão sempre buscando um bode expiatório. Estão sempre buscando um culpado. Estão sempre buscando um, um, um outro responsável. É impressionante, é impressionante. E você não precisa ficar pensando que eu tô falando de política, porque eu tô falando do jeito como a gente está sempre acusando os outros. Mas eu uso, eu uso essas palavras que é para você perceber como é que nós andamos pensando. Não tô falando de política estou falando do jeito como a gente sempre diz que o culpado é o outro, que o outro é sempre o responsável pelo meu erro. Uhum. É sempre assim. Isso não, é. Hã? Isso não é? Começou no Reddy. Foi ela. percebe a angústia que tem aqui nesse texto e aí por causa do homem que Jesus curou por causa do homem que Jesus curou os líderes judeus passaram a perseguir Jesus Olha a ironia disso. Por isso, os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Quem incriminou Jesus? O sujeito não curou. Jesus não fez mais do que a sua obrigação Deus estava devendo isso para ele ele se sentia credor é assim por que que você acha que os charlatães prosperam no Brasil? Porque ele sabe que nós queremos nos sentir credores de Deus. É isso. Então você paga o que Deus faz. Você se sacrifica que Deus faz. Você vem para a vigília que Deus faz se aumenta a oferta de Deus faz. É uma lástima isso. Tudo que Deus faz, faz por causa da sua graça. Graça é a disposição favorável que há na trindade em relação aos seres humanos. E, na verdade, em relação à criação, através dos seres humanos isso quando você se acha credor quando eu me acho credor a vida de todo mundo que vive comigo vai virar um inferno porque todo mundo está me devendo está sabendo? Se não é do meu jeito, então não é de jeito nenhum. Esse é o espírito de Lúcia, Igolatria. Olha onde levou esse homem, ele entregou o camarada que o curou depois de 38 anos de enfermidade. aos líderes judeus de para não ter de pagar por ter carregado a cama dele que durante 38 anos foi a sua prisão e agora é o seu troféu. Ele então entregou Jesus. E Jesus passou a ser perseguido e aí Jesus disse ah, meu pai trabalha o tempo todo mesmo no sábado, eu também aí piorou <risos> e Deus disse ah, além de ficar fazendo gente trabalhar no sábado ele também disse que, é que, que Deus é pai dele então ele é Deus E você pode perceber como a queda humana torna seres humanos, torna-nos absolutamente cegos. Absolutamente cegos. Então, quando você vê um ato como, como o do Estado Islâmico, você pensa: meu pai, como é que esses caras podem ser assim? Do mesmo jeito que nós podem ser assim do mesmo jeito que nós é a mesma cegueira é a mesma cegueira só que na religião deles eles tem permissão para matar na nossa a gente ainda não tem mas eu já vi muito irmão enfurecido eu já vi muito irmão enfurecido que se tivesse uma arma teria tirado e muito irmão com quem você não conseguia conversar irmão, calma irmão calma esse negócio aí que o irmão está falando não mexe uma vírgula com a nossa salvação para com isso o que, que você vai fazer? o que, que você está fazendo? o que, que isso tem a ver com salvação? o que, que isso tem a ver com a adoração ao Senhor? calma para, calma calma Cara enfurecido, e você diz: essa fúria vem da onde? De Deus? Não, vem da queda humana, vem da queda humana. Qual é a coisa mais extraordinária aqui? É que o Senhor cura a gente assim. Por isso Ele vai nos curar. Porque Ele cura a gente assim. Nós somos assim. Nós somos esse homem. Quando o Espírito Santo não consegue produzir em nós solidariedade, nós somos esse homem. Quando nós resistimos ao chamado do Senhor ao amor, à misericórdia, ao perdão, nós somos esse homem. Quando nós nos julgamos no direito de ficar florescidos, nós somos esse homem. Quando nós achamos que Deus está devendo alguma coisa para a gente, nós somos esse homem. Quando nós achamos que nós estamos sofrendo mais do que os outros, nós somos esse homem. E a coisa extraordinária aqui é que Deus, que Jesus, cura a gente assim como nós. Você está vendo que isso aqui é um ato de absoluta misericórdia do Cristo? Não, e tem mais. O Cristo... faz revanche porque o Cristo podia voltar lá para o camaná e é dizer bonita, né? quer é dizer que você está há 38 anos naquela miséria é. preso na eu tiro você disso aí você não pensa nos, nas pessoas que estão à sua volta sai e me vende como um amigo público número um? Então, moço, se prepara para mais um período de 38 anos. Nada. Jesus absolveu podia ter dito é, é a palavra dele contra a minha eu não estou falando nada ele está falando que é uma arte que uma estratégia que você usa em que você não fala a verdade mas você também não mente e fica por isso Jesus não Jesus está ah, de cara limpa é, fui eu mesmo Curei ele. Como é que você faz isso no sábado? Pois é, rapaz, fiz isso no sábado. Porque meu pai está trabalhando também no sábado. Hoje, sabe, hoje sábado. Ele está trabalhando também. E eu também trabalho. Ah, então você está imitando seu pai? É, meu pai está fazendo isso. E o seu pai é Deus. É meu pai é Deus meu pai é Deus ele trabalha no sábado sabe o que isso significa? significa que vocês não entenderam a lei do sábado porque não foi meu pai que teve essa lei? como é que Deus quebra a sua própria lei? Não, Deus não quebra a sua própria lei Então o que, que isso significa? Isso significa que nós não entendemos a de Deus Porque nós não trabalhamos com o espírito da lei É por isso que a Bíblia diz Que a graça e a verdade O que, que é a verdade? O princípio por detrás da lei Vieram com Jesus Cristo então Jesus Cristo disse, a, vez, a lei veio para salvar, não veio para condenar. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Por isso que o João disse, ó, a lei veio por Moisés. Mas a graça que está por detrás da, da, do, do, da legislação e a verdade que é o espírito da lei vieram com Jesus Cristo então o que Jesus está dizendo? O, o moço você não entendeu a lei você não entendeu a lei mas os caras estavam tão sérios que eles só tinham uma perspectiva ele quebrou a lei ele quebrou aí quando você lê esse texto você pensa, ah, mas gente, esse texto está muito cru mas o Espírito Santo orientou o nosso irmão apóstolo a escrever isso justamente para jogar isso diante de nós a crueza desse fato a crueza da, 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 da natureza humana a crueldade que nós carregamos e que a gente não pode subestimar então a gente tem de aprender uma grande verdade se eu tiver de ser duro serei duro comigo Misericordioso com é. o outro. Se eu tiver de ser duro, serei duro comigo e misericordioso com o outro. Porque esse é o Espírito da né? Esse é o Espírito do Cristo. Em outras palavras, esse homem se antecipou. Ele se antecipou a multidão. Ele foi o primeiro a dizer, crucificam. O sujeito curado por Jesus se antecipou a multidão. Não é um profeta. Crucifica. Então, amados, é... quando você olha para um quadro desse e você consegue se ver, então tem esperança para você. Primeiro, tem esperança porque isso não muda Jesus. Jesus abençoa aquele homem e abençoa a gente também. Porque ele não faz isso pelos nossos méritos. Ele não faz isso pelos nossos méritos. Ele não faz isso esperando gratidão. Ele não faz isso acreditando que a gente vai entender. Ele faz isso porque a gente estava doente. Só. Mas se a gente entende... a gente para de acreditar na gente para acreditar em Jesus o nosso grande problema é que a gente acredita na gente meu Deus, eu acredito que eu estou com razão como que eu posso acreditar que eu estou com razão se o único ser no universo que pode dizer eu tenho razão é um Deus que só ele vê todas as coisas como que eu posso estar com razão eu não sei, eu acho que eu estou mais próximo do que devia ser, eu acho mas você vê diferente, vamos conversar vamos orar sobre isso porque só Deus tem razão só Deus tem razão me lembro uma vez estava conversando com um jovem pastor e ele disse assim eu tenho a mente redimida por isso eu fiz isso, 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 isso. é mesmo, querido interessante só você tem a mente redimida E a, gente, a, a mente redimida é o mesmo que a mente aperfeiçoada? É a mesma coisa? Ou mente redimida é uma mente que precisava de salvação? E se precisava de salvação, por que que agora não precisa mais de orientação? Acho que você e eu precisamos voltar para a Bíblia, para ter direito a esse negócio de redenção. E para um irmão que está com a mente redimida, você está muito tenso, muito nervoso, parece que só somente foi redimida, se é que foi, mas esse texto ajuda a gente a compreender a fala do apóstolo, humilha-nos perante a poderosa mão de Deus, humilhar Porque o que tem dentro de nós é muito ruim. Muito, muito E nós precisamos de um Salvador. E que bom que o Salvador está pronto, inclusive, a ser crucificado por nós. E não. noção de revanche não se vinga não tira o que deu não enfermiza quem curou e continua curando quem está fazendo de tudo para tornar um inferno quando a gente percebe isso a gente percebe Quão grande Salvador. Quão grande Salvador nos enviou, Senhor. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua bondade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Seja com cada um dos irmãos com toda a igreja do Senhor, até o dia final. Amém.